0: Meia noite, em uma estrada com 70 km de asfalto que contornam as margens da Baía de Tóquio, três ou quatro faixas iluminadas pelo brilho alaranjado das lâmpadas de vapor de sódio, tudo está tranquilo, silencioso, até que a paz é quebrada. Você consegue escutar eles antes mesmo de conseguirem enxergar, o que é impressionante considerando a extensão das modificações de seus carros. O silêncio da noite se fragmenta com o som dos motores. Uma dúzia de carros modificados passam agressivamente por você, deixando uma leve neblina e um breve rastro de luz vermelha de suas lanternas. Esses são os membros do Racing Team Midnight, mais conhecidos como Midnight Club. Uma das equipes de corrida de rua mais conhecida e respeitada no mundo. Um grupo que ganhou fama e reconhecimento graças à combinação de corridas perigosas e um estilo de pilotagem agressiva. Mas também anonimato e um rígido código de ética. Bom, acho que para a gente realmente entender como surgiu e o que foi o Midnight Club, é importante saber um pouco da cena automotiva do Japão na época. Depois da Segunda Guerra Mundial, a população japonesa se habitou a economizar uma boa parte do seu dinheiro, inclusive com o incentivo do governo. Então, com mais de 30 anos de economia e de um crescimento econômico e tecnológico foda, os anos 80 foram um momento muito bom para a indústria automotiva do Japão. As montadoras nessa época, elas perceberam que a população estava com bastante dinheiro nas mãos e a situação do país estava muito mais estável também. Então, obviamente, elas se concentraram em fazer produtos melhores e mais caros, porque teria público. É, elas sabiam que elas podiam investir no desenvolvimento de produtos legais, como, por exemplo, motores biturbos e de grande cilindrada. E o governo japonês também é, estava em uma ação de desvalorizar o dólar em relação ao iene, ou seja tudo isso foi uma combinação que fez a economia do Japão explodir no bom sentido é, nesse cenário maravilhoso onde as pessoas tinham muito dinheiro para gastar e as montadoras estavam oferecendo carros muito legais para elas comprarem era bem comum que os jovens da época ganhassem carros esportivos dos seus pais já que eles eram de certa forma baratos e bom é obviamente se um monte de moleque tá na rua com carros esportivos o que acontece corrida de rua né e claro que essa galera saía em grupo para correr. Então não demorou para o pessoal formar equipes de corrida de rua e consequentemente criar uma cena onde as equipes disputavam as corridas à noite, apostando dinheiro, e querendo criar uma reputação e tudo mais. E bom, é, como sempre, quando tem competição, sempre surge a necessidade de melhorar. E numa época onde havia bastante dinheiro e necessidade, não demorou para surgirem mais e mais ofertas de upgrades. E se a gente parar para pensar que no final dos anos 80, eu acho que foi em 89, se não me engano, a Nissan lançou o 300 EX, que o modelo de entrada tinha 222 cavalos e o modelo top de linha tinha por volta de 300 a 320, o que na época era muita coisa. Para vocês terem uma ideia, para você ter um carro com mais de 300 cavalos nos anos 80, Antes disso tudo, você tinha que recorrer a um cipro esportivo, tipo uma Ferrari, que a 348, se não me engano, tinha mais ou menos 300 cavalos também. E claro que não foi apenas a Nissan que causou essa revolução. Então logo o governo japonês percebeu que não podia simplesmente deixar isso acontecer sem ter nenhum tipo de controle. Então teve uma espécie de reunião com todas as montadoras para tentar prever... E estudar o impacto é, de ter tanto carro com essas potências absurdas para a época nas ruas. E como o trânsito japonês iria se comportar com isso. E o governo também já estava ciente de que as coisas de rua já eram bem populares na época. Então essa oferta de carros potentes era mais um alarme para as autoridades japonesas. Então o governo japonês é, decidiu que todas as montadoras teriam um limite de potência para os seus carros. Que era de 276 cavalos. Por durante 15 anos. E eles oficializaram tudo isso em um acordo onde todas as montadoras tiveram que assinar para continuar atuando no mercado japonês. Mas, ó, é, obviamente, muitas das montadoras deram um jeitinho. Elas instalavam placas restritoras, né, que elas servem para restringir a entrada de ar e combustível no motor, consequentemente diminuindo a potência dele. É, e essas placas elas eram usadas para reduzir a potência real do motor. Então, os carros realmente, eles eram vendidos com menos do que os 276 cavalos do acordo, mas né? você podia remover essas placas e passar dos 300 cavalos facilmente. E, claro, que como qualquer apaixonado por carro, as pessoas queriam ainda mais potência. E, já que as montadoras estavam limitadas pelo acordo com o governo, adivinha o que aconteceu? Empresas independentes, que realizavam as modificações, começaram a surgir e a crescer com essa demanda por mais cavalinhos, né? Então, é, foi esse acordo do governo que acabou estimulando a cena do túnel no Japão no começo dos anos 90. Né? Olha que, que irônico, né? o governo queria que, a, que as pessoas tivessem carros com um certo número de potência e, obviamente, as pessoas deram um jeito de conseguir mais potência, é, aproveitando que eles viram que era só uma questão de modificação do motor. Então, essa medida estimulou mesmo o túnel no Japão a crescer. E, obviamente, que os pais que compravam esses carros para molecada na época até podiam dar os carros esportivos e tudo mais, só que eles não eram fãs de dar ainda mais potência para os filhos, né? Mas é lógico que os jovens queriam mais potência, né? Quem não quer? Eu já estou ficando velho ainda, quero mais potência, imagina a galera mais nova. Só que é, acontece que o jovem também normalmente não tem tanto dinheiro quanto os seus próprios pais, então, consequentemente, a indústria do tuning ela precisava desenvolver as peças para que elas não fossem muito caras, mas elas tinham que ser confiáveis ao mesmo tempo. As empresas até conseguiam fazer as peças com um preço mais acessível, mas na hora de testar essas peças a coisa ficava mais complicada. É, foi aí que a JAMA, que em inglês é Japanese Automotive Manufacturing Association, desculpa pelo meu sotaque, que é uma bosta, Traduzindo, seria a Associação Japonesa de Fábricas Automotivas. É, ela percebeu que as coisas de outro tinham um potencial bem interessante. É, já que as restrições de potência é, implementadas na, nesse acordo do governo, elas se restringiam só às montadoras e ao mercado interno japonês, e não ao mercado internacional. Então, a JAMA percebeu um certo potencial de lucro para a fabricação de peças para o mercado externo. É, o governo japonês, então, começou a apoiar as fábricas de aftermarket através de incentivos financeiros. É meio bizarro, né? Tipo, eles é, impedem que as fábricas produzam é, carros potentes, mas, ao mesmo tempo, eles estão incentivando as fábricas de aftermarket. Mas tudo bem que era meio que para o mercado externo, né? E faz sentido, porque é, qualquer modificação que melhorasse a performance dos carros japoneses e fosse confiável... É, faria com que eles se tornassem mais competitivos perante a concorrência ocidental, fora do mercado interno do Japão, claro. Então isso causou um crescimento ainda maior é, para a indústria de modificações automotivas do Japão. A JAMA conseguiu é, disponibilizar para essas empresas grandes até mesmo um acesso para uma pistoval de alta velocidade para o desenvolvimento dessas peças. Só que é né, aquela história, um ambiente controlado nunca vai conseguir simular perfeitamente as condições do mundo real. Ou seja, não era o suficiente. Então logo as empresas começaram a testar os seus produtos na rua mesmo, né? Ou seja, não adiantou muito é, o incentivo do Japão para tentar tirar os caras da rua porque eles acabaram voltando para lá para testar no mundo real, de qualquer forma. E finalmente a origem do Midnight. Então, é, com essa volta para as ruas, é, algumas oficinas começaram a se agrupar para fazer os testes e dentro desses grupos surgiu o lendário Midnight Club. É, só um adendo, esse nome na verdade, é, pelo que eu vi aqui, ele foi um erro de tradução. O nome real seria alguma coisa como é Racing Team Midnight, mas a gente vai chamar de Midnight mesmo, porque é como eles são conhecidos. Mas enfim, o objetivo principal, ou inicial pelo menos do Midnight, era testar os equipamentos, mas vamos combinar que era uma ótima desculpa para praticar o bom e velho racha. E esses testes, eles eram sempre realizados à noite, que era o horário onde tinha menos gente menos polícia na rua também. É, responsabilidade com o próximo em primeiro lugar sempre né, para eles. Mas, é, diferente dos outros grupos, o Midnight tinha um conjunto de regras bem rígidas. E até mesmo para entrar no grupo era uma parada complicada. É, você tinha que fazer uma espécie de vestibular deles. Né, e eu listei aqui algumas coisas que era necessário. Em primeiro lugar... É ter uma ligação com as empresas envolvidas, com o grupo, de alguma forma, mostrando que você trabalhava para contribuir com o desenvolvimento da indústria automotiva japonesa. Segundo lugar. Precisava saber mexer nos carros, pois todas as modificações e ajustes eram feitos na oficina dos próprios membros do time e você tinha que se provar a ser útil. Então, eu provavelmente não conseguia entrar no Midnight porque eu sou inútil. É, terceiro lugar participar de todos os encontros durante o ano inteiro. Você não podia faltar em nenhum, não importa o motivo, não, não tinha satisfação. Ou você participa de todos os encontros nessa fase de aprovação, ou se você faltar em um, você simplesmente tinha que aplicar, esperar o vestibular do ano que vem, digamos. Né? E também você precisava ter um carro capaz de chegar a pelo menos 260 km por hora, mas vamos lembrar que assim, o nível dos caras era tão alto, que se você tivesse um carro que conseguia chegar nos 260, 265 no máximo, você ia andar sempre atrás dos caras, sem andar com a galera de trás, para vocês terem uma ideia do nível de sanidade do carro dessa galera. E os membros também eram sempre instruídos a ter uma postura responsável, e muito raramente eles corriam contra membros de outras equipes, por uma questão de confiança mesmo, já que eles eram muito mais organizados e tinham um código de regras mais rígido do que os outros. Mas o mais legal é que eles nunca se referiam às corridas de rua como corridas, mas sim como testes. Pra vocês terem uma ideia de como os caras eram metódicos e tentavam justificar o fato de eles estar fazendo uma coisa errada na rua para um motivo mais nobre, né, que seria testar as peças que eles desenvolviam. E, bom, obviamente que esses testes também tinham o seu conjunto de regras. Né? A número um é ficar no mínimo uma faixa de distância dos carros civis. Número 2 Andar com os piscas ligados, caso estejam na faixa da esquerda, que no Japão é, seria a nossa faixa da direita, né? que lá com uma mão é invertida, então a faixa que você anda mais devagar, no caso deles, é a da esquerda. É, regra T, é, luzes do farol, elas tinham que ser muito brilhantes, e eles recomendavam é, que a pintura do carro também fosse chamativa, para que as outras pessoas pudessem te ver o quanto antes, chegando perto delas a mais de 300 km por hora. E a quarta regra e mais importante é nunca realizar um teste em via com trânsito moderado ou mais denso, porque, enfim, eles prezavam muito pela segurança das outras pessoas, mais do que da, da própria segurança deles. Então, uma via com muito trânsito, é, a chance de dar merda, de você machucar alguém, tanto o grupo quanto principalmente de fora, era muito maior. E, bom, essas são as regras né, que eles tinham para... Para os testes. <risos> é, outra coisa bem legal é que, como eles testavam os produtos novos, é, inéditos mesmo, tudo que tinha debaixo do capô era confidencial. Ninguém, além dos membros do grupo, podia saber o, o que os carros tinham embaixo do capô. E, obviamente, outra coisa que eles não queriam era a interferência da polícia. Claro, né? Eles tinham até mesmo aquela paradinha que oculta a placa quando eles passam por câmera de segurança ou radar, né? De virar a placa ou cobrir ela de alguma forma e a galera era tão comprometida que alguns até usavam capacete durante os testes, né? Imagina você tá andando, passa uma louca 300 por hora, obviamente você não vai perceber isso, né? Mas enfim, é legal de pensar que o cara tirava a hacha com capacete na rua. Né? Outra parte da lenda do Midnight era como eles se organizavam para se encontrar sem chamar atenção ou sem que é, pessoas de fora do grupo soubessem e fosse encontrar com eles no local. A lenda diz que os avisos eram publicados em um jornal local de Tóquio na parte dos classificados e eles eram disfarçados em forma de um anúncio dizendo a hora e o local. É de um exemplo bem famoso na internet, que era mais ou menos assim, abre aspas, bolsas com desconto de fábrica. Para mais informações, estarei disponível para conversar pessoalmente no estacionamento do local X na quinta-feira entre 11 e 2 da manhã. Obrigado. Fecha aspas. É, só que muita gente diz que essa história é fake, que, na verdade, era um tipo de informação falsa, publicada até na Wikipedia, olha só, é, simplesmente para desviar a atenção das pessoas, tipo uma cortina de fumaça. Mas, é, na verdade, cada membro sabia onde ia ser o próximo encontro porque eles simplesmente ligavam um para o outro. Porra, né? Óbvio. É, os locais eram normalmente estacionamentos ou mesmo as oficinas deles, mas sempre perto de algum acesso para a estrada. Porque aí, né, você já junta a galera, faz os ajustes no carro, fala o que precisa falar e já parte para acelero. E bom, é todo esse cuidado para manter no animato, claro que tem a ver com os membros se protegerem da polícia e do estado no geral. Mas é, também tem um ponto muito importante da cultura japonesa que influenciou os membros do Midnight a serem ainda mais cuidadosos. O Japão é, ele é um país com uma visão muito forte sobre o que é certo e o que é errado. E meio que não tem um meio termo por lá. E essa cultura é muito rígida quando se trata de regras, principalmente. Então, se você é visto como alguém que não segue as regras, você já é mal visto pela sociedade. É, mas outra coisa que a cultura japonesa valoriza muito é o individualismo. Então, você pode ser quem você quiser tipo os mano que casa com um travesseiro, com um personagem de anime, essas coisas, ou fazer o que você quiser, desde que você siga as regras da sociedade. Então, não importa quem você é ou quem você quer ser por lá. É simplesmente esperado que você siga as regras e respeite o próximo como um todo. Então, é obviamente, nessa cultura não tem como é, as coisas de rua serem aceitas, porque elas colocam outras pessoas em risco, em perigo. Então, já era, ou seja... Lá, para a maioria das pessoas, não existe uma admiração ou mesmo uma curiosidade por pilotos de rua. Com aquela glamorização toda que a gente tem aqui no Brasil, que tem nos Estados Unidos, de o um cara ser fora da lei, de ter alguma coisa ali que atrai pessoas, lá não. Lá é só o julgamento mesmo. E, para ajudar ainda mais, quando as pessoas de lá ouviam sobre corridas de rua, elas pensavam direto nos bossuzucos que eles eram mais uma gangue mesmo é, do que um grupo ou um time de, de corrida de rua, né, de rachadores. Eles tinham os carros e motos também é bem né, super coloridos, com as modificações horríveis, assim. que eu não vou nem falar que liberavam o ridículo, eles passavam da barreira do ridículo e muito. né. Eles super barulhentos também, e eles andavam pela rua promovendo o caos e o mal. É, eles quebravam as coisas, corriam dentro da cidade com, em super, é, com muito trânsito, batiam nas pessoas também, intimidavam, tentavam roubar. Tipo, Eles eram vistos e considerados como uma porta de entrada até para a Yakuza também, para vocês terem uma ideia. E até hoje eles são associados com o movimento neonazista japonês. Tipo, olha como os caras eram ou são escrotos ainda. Né? Então, é, se você é um praticante de rachas ilegais... É, no Japão você já sabe como a sociedade vê esse tipo de pessoa, e você não vai querer que ninguém saiba que você é um rachador, porque se isso acontecer, é, provavelmente a sua carreira profissional vai para água abaixo, e o seu círculo social e até mesmo é, familiar é, pode parar de falar com você também. E no caso dos membros do Midnight, as coisas podiam ser um pouco piores se eles fossem descobertos, pois é, pelo que se sabe, a grande maioria, se não todos os membros, eram pessoas que ocupavam posições muito importantes em empresas realmente muito grandes. Então, é seria um escândalo, é mesmo é capaz de destruir a vida da pessoa no geral, ia perder trabalho, família, amigo. Então, é por causa disso, o anonimato era fundamental e a regra mais importante de todas. Então, por isso é muito difícil a gente achar informações sobre eles, né, sobre o Midnight. É Uma outra regra, é, que se apanha é no anonimato, era não falar com nenhum meio de comunicação do ocidente. É, se alguém descobrisse que algum membro teria falado com qualquer pessoa de fora do Japão, o cara era banido do grupo na hora. E para a imprensa japonesa, pelo menos, é, os membros até podiam falar sobre os caos, é, mas eles não podiam nem mencionar o Midnight, nem as suas identidades. Então era uma coisa meio underground, assim, por mais que aparecesse, né, não era uma coisa assim que o cara podia falar, gente, saiu meu carro aqui na matéria, olha aqui, marcar os amigos, né, se tivesse Instagram na época, óbvio que não tinha, né, então era uma coisa que era muito discreta mesmo, assim, nessa pegada de, de clandestino, quase, mas ainda era conhecido, era notório das pessoas que viviam ali, que tinha um grupo muito famoso e muito conhecido nas ruas. Tá bom, Paulo, mas e os carros? Bom... É, para vocês terem uma ideia, eram carros que até mesmo para os padrões atuais é, dariam muito trabalho para os superesportivos de hoje em dia. Eles eram carros que corriam nas rodovias japonesas a mais de 320 km por hora de 5 a 8 minutos direto por acelero, é, várias, várias vezes por noite, por, durante umas 6 horas. Ou seja, começava às 11, às 12 da manhã, o negócio até quase às 8 da manhã, 6 da manhã, enfim... E assim, seis horas sem quebrar e nem superaquecer. E vamos lembrar que eram carros modificados e não superesportivos originais de fábrica e que também muitas dessas peças, debaixo daqueles capôs, elas estavam sendo desenvolvidas e testadas. Ou seja, não tinha garantia de que elas não iam quebrar ou fariam outras peças quebrarem. Né? Então, é, eu vou falar também um pouquinho sobre alguns carros que faziam parte da equipe para ilustrar um pouco melhor, né? para vocês terem uma ideia. E, obviamente, né, que eram alguns dos é, mais icônicos do mercado JDM. Para quem não sabe, o que é JDM, aproveitando esse momento aqui, é, significa Japan Domestic Marketing, né, que seria o um mercado interno japonês. É, bom, os tuner cars né, mais famosos que eles tinham no grupo, por exemplo, era o Mazda RX-7, Toyota Supra, o Skyline GT-R32, Nissan 300ZX, o Miata, não, brincadeira, o Miyata não não anda tanto assim, mas, enfim... Todos os carros de Turner Cars que a gente gosta tanto, assim, que, né, que tem pouquíssimos exemplares no Brasil, por exemplo, os caras tinham lá no grupo. Só que o carro mais famoso do Midnight não era japonês, era um carro alemão. Adivinho, Sim. Era um Porsche 911 extremamente modificado, chamado de Blackbird. Para quem não manja de inglês, Blackbird é o pássaro preto, é o pássaro negro. Mas, pelo que eu vi, ele na verdade era um vermelho, um vermelho bem escuro, vai mas não era preto. Enfim, ele era o carro mais rápido do grupo e claro que ele pertencia ao líder da equipe, o Toreto. não, zoeira, a gente não, ninguém sabe quem era o cara, mas é, boatos de que ele era formado em medicina e que ele gastou mais de 2 milhões de dólares reconstruindo e modificando esse Porsche, que usava um body kit agressivo da Auto Guerra de TBK e o carro tinha por volta de 700 cavalos que vinham do seu 3.6, 6 canecos plano e turbinado. Era um carro capaz de andar a 347 km por hora por durante 15 minutos. Pra vocês terem uma ideia, gente, o Bogat Chiron, Chiron, Kiron, sei lá como é que fala, ele consegue se manter a 417 km por hora por no máximo 9 minutos até o seu tanque secar e os seus pneus desintegrarem. E o um Mano, no Japão, nos anos 90, conseguia andar apenas 40 km abaixo disso, de um carro que hoje em dia custa, sei lá, 2 milhões de dólares, aqui no Brasil não dá nem para fazer, por durante 15 minutos, e o Chirão consegue, tudo bem, que é mais rápido, só que por só 9, e é um carro que teve não sei quantos anos de engenharia, com engenheiros alemães da Volkswagen, o caralho A4, e esse Porsche era de humano, tudo bem, um cara engenheirado pra caralho e tal, mas sabe, era um negócio, entre aspas, feito mais numa garagem do que numa puta fábrica, então esse era o nível da galera do Midnight. E esses carros, eles eram testados na estrada de Wangan, e pelo que eu pesquisei, essa estrada não é a melhor estrada do mundo para você correr. As condições do asfalto não são das melhores e o que acabava fazendo com que alguns carros que andassem muito rápido por lá pegassem alguns bumps e meio que fossem jogados para os lados e tal. Então, obviamente, esses caras tinham que trabalhar muito na estabilidade dos carros, desenvolvendo também todo o conjunto de suspensão de cada um. E claro, como objetivo era sempre testar o carro em altíssimas velocidades, também era necessário desenvolver freios melhores, transmissões e tudo mais, na verdade, para que os carros conseguissem atingir a maior velocidade possível e se mantivessem nessa velocidade pelo maior tempo também, com segurança e confiabilidade. Olha que foda! E por que o Midnight é, se destacava em relação às outras equipes, né, em termos de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos carros? Além da puta dedicação que eles tinham, claro eles também eram pessoas com muito dinheiro e realmente comprometidas com o que estavam fazendo. É, a gente pode dizer que era gente grande fazendo coisa de gente grande. Acho que é a melhor definição que a gente consegue ter. E eles não então, não eram um bando de, de moleque socando potência nos carros sem se preocupar se o carro teria chão para correr com o controle necessário, como a gente vê por aí nas ruas, né, galera? Enfim, é, então eles é, não se preocupavam para ver quem tinha o carro mais potente mas sim quem conseguia usar melhor essa potência no, no carro, e então eles realmente procuravam projetos equilibrados, mas, obviamente, nivelados bem por cima, tipo, extremamente por cima. É, e tem até uma frase famosa que um suposto membro disse em uma entrevista para a revista japonesa, que a tradução seria mais ou menos assim, é, abre aspas, Drift e autocross é para os fracos, a gente só corre pela velocidade máxima, fecha aspas. Então... Os caras eram brabo mesmo, né? É, uma coisa interessante é, sobre o Midnight é que não havia muita rivalidade entre os membros do grupo. Às vezes eles organizavam pequenas competições né, de velocidade máxima onde quem estivesse mais rápido no último quilômetro do trajeto ganhava. Mas era só por diversão. A rivalidade, a de verdade mesmo, rolava com outras equipes. Que vocês provavelmente já ouviram falar, talvez não como equipes, mas como... Empresas de modificação Vou dar alguns exemplos aqui A Top Secret, a Side, Que para quem já viu o Veloz Furiosos 3 Conhece aquele RX-7 laranja do RAM né, Que tinha o, o sticker da Veoside E o body kit e tudo mais A Signal Auto A HKS, famosíssima e por aí vai né? E sempre que rolava uma disputa Do Midnight com essa galera E outras equipes no mais também o Midnight ganhava tipo, Os caras eles eram a equipe a ser batida e diz a lenda também que eles chegaram a competir até mesmo com super esportivos das próprias montadoras. Falam que até a Porsche trouxe um 959 ou alguma outra versão de alto desempenho do 911 para competir contra eles. Eu, particularmente, Paulo aqui falando, acho que isso não passa de um mito, mas puta que pariu, né? Imagina que louco seria se isso fosse verdade. Eu, eu acho que não é, mas eu torço muito para ser porque, caralho, é muito foda, né? Tipo, uma montadora se dá o trabalho de trazer o carro dela para o Japão para competir com uma equipe de corrida de rua para ver qual que era melhor. Então, do fundo do meu coração, eu, eu, eu quero acreditar nisso. <risos> e, bom, conforme eles foram ficando famosos, é, surgia cada vez mais equipes tentando tomar a coroa deles. E, para piorar, os caras ainda usavam uns nomes muito parecidos com o do Midnight. Né? Para quem não sabe, Midnight é meia-noite. E as equipes que tentavam tomar essa coroa tinha a Half Moon, que seria meia-lua, né? Lua crescente, minguante. É Half Moon Night, aliás, né? Lua crescente, lua minguante, da noite, alguma coisa assim. Wolf Sun, o Sol do Lobo, ou qualquer coisa em inglês que lembrasse isso, né? E era uma galera que só queria ficar conhecida e ganhar fama em cima dos caras, né? Galera que assim, seriam os biscoiteiros da época, talvez? Não sei, né? E enquanto o Midnight mesmo. Eles só queriam correr, tipo, eu só quero correr, sabe, me deixa. <risos> é, outra coisa que rolava com certa frequência é que o Midnight eles tinham um adesivo que era como se fosse um retângulo prateado, quase cromado, escrito Midnight, e que os membros é, colocavam nos para-choques dos carros para eles se identificarem quando estivessem andando na estrada e tal. E, obviamente, tinha uma galera que não era parte do grupo e começou a usar esses adesivos. Então, assim, tem relatos que esses carros que usavam adesivo sem ser do grupo eram meio que vandalizados. Tipo, na rua o cara parava o carro lá para visitar a namorada, ver os amigos em algum lugar no restaurante. Quando ele saía na rua, podia ter ouvido quebrado, ou a lataria amassada e tal, porque é, dizem né, que era uma coisa que você tinha que merecer mesmo para ter no seu carro. Então, se alguém do Midnight visse um carro que não era do Midnight com adesivo, ele ia fazer algum mal para esse carro. Então, galera, chegou a parte triste desse episódio, que é o fim do Midnight Club. É Uma outra coisa que é muito difícil de saber é a quantidade de acidentes que tiveram é, envolvendo os membros do grupo. Teve um que uma vez resultou até na morte de um membro, que ninguém sabe o nome dele, quem foi, né? porque, como eu já falei, a conduta de anonimato deles era muito rígida. O que se sabe é que ele dirigia um RT-7 preto. E existe um rumor de que na lápis desse cara... No, né? onde ele foi enterrado tem o RX-7 também, não sei se é uma escultura uma... ou é uma coisa engravada na lápide, enfim, mas é um rumor também só, né, vamos continuar. Só que o Midnight, mesmo depois da morte desse membro, ele continuou até como uma forma de prestar respeito a esse cara, porque, pelo que se sabe, ele era um dos membros mais dedicados do time. E, lógico, que apesar de todas as regras de segurança que eles tinham, tiveram mais alguns acidentes grandes, né? inclusive dois acidentes, e que houveram pedestres como vítimas. É? Só que eu não consegui descobrir se essas vítimas, algumas delas, foram fatais, né? se alguém morreu. Mas, é, houve um acidente que ficou mais conhecido e que foi, pelo que disseram, o que causou o fim do Midnight. Ele aconteceu em 99 é, quando alguns membros do Bolso Zoco, que eu mencionei mais cedo, é, estavam de moto e acabaram encontrando alguns membros do Midnight e começaram a correr com eles. É, apesar de ser uma regra do Midnight de não aceitar o desafio dos zoco é, esses membros que estavam correndo nesse dia acabaram aceitando. E essa corrida acabou chegando em uma área com muito tráfego, com muito trânsito. Então tipo teve uma batida que acabou se espalhando, né, feito cascata por causa da quantidade de carros do local. Então, é, dois membros do Bossuzoku morreram, que os caras estavam de moto, né? então qualquer acidente com moto é muito mais perigoso para quem se envolve. E seis pessoas comuns, né, japoneses civis, vamos dizer assim, e mais dois membros do Midnight foram hospitalizados. É, como a segurança das pessoas comuns era mais importante para o Midnight do que a própria segurança deles, e foi um acidente muito grande, é, eles imediatamente anunciaram o término da equipe, e eles juraram nunca mais correr de novo. É, nesse caso, eu imagino que esse juramento tenha, é, seja nunca mais correr de novo, como Midnight, como uma equipe, e não abandonar o automobilismo no geral. Mas isso é só o que eu, Paulo, acho. Ou, é, no caso desse, de, deles terem parado, foi isso que eles disseram. É, porque né, quando o acidente aconteceu, esse foi o comunicado geral que os membros é, repassaram entre si, e depois para a imprensa local, né, os sites e as revistas japoneses. E é, se recusando mesmo até a mostrar os seus caos em reportagem, documentários e afim. Ou seja, para a imprensa e para todo mundo que não era do grupo, realmente a coisa acabou. Nem nessas aparições discretas em reportagem e tudo mais, desapareceu mas mais. Mas, é, na verdade, eles nunca pararam, pelo que dizem. Né? É, os membros até hoje ainda estão ativos, só que eles estão bem mais discretos do que eles já eram e o que ajuda na verdade a manter essa descrição é o nível de atividade dos caras que é bem inferior ao que era no passado. É os membros eles têm encontros anuais, só que não é encontro de carro, tipo puta vamos no posto, vamos no Serra Azul Japonês ou qualquer coisa assim. É tipo meu vamos jantar tipo vamos no Mac ou vamos no restaurante foda aí vamos comer e para reunir a galera, né? E ocasionalmente dizem que eles se encontram em grupos bem pequenos para dar um acelero aqui ali assim para relembrar os velhos tempos mas não é mais aquela pegada de desenvolver e aperfeiçoar peças e tudo mais. E também é uma coisa que acabou fazendo que ficasse muito mais difícil para eles é, agirem como eles agiam no passado são as novas regras de trânsito e a fiscalização do Japão que dificultam muito é, qualquer pessoa chegar perto da insanidade que o Midnight praticava no passado. Bom, então é isso, galera. Essa foi a história sobre o que foi o Midnight Club, né? A equipe de corrida de rua mais famosa do mundo e, infelizmente, é, graças à competência deles, é muito difícil é, achar é, informação sobre eles. Assim, normalmente, todos os lugares que você vai pesquisar é, são quase que as mesmas informações, tirando uma coisa ou outra, né? É, mas, de certa forma, eu acho que isso ajudou a dar mais essa cara de lenda para os caras, né? De ser uma coisa super underground, super escondida, que ninguém sabe bem como é que era, mas todo mundo já ouviu falar, e meu, caralho, sério, que inveja que eu tenho deles, porque não só por eles terem feito o que eles fizeram, né, tipo, tudo, de mexer nos próprios carros a níveis absurdos, mas também por terem vivido numa das melhores épocas da história da cultura automotiva, num país onde era a coisa era muito melhor do que no Brasil, por exemplo, e né, que era uma época onde as fábricas faziam carros realmente legais e que também o grande público comprava esses carros, né? Ao invés de comprar os SUVs e perua, enfim... É, peru não, peru é legal, né? Mas enfim, em vez de comprar SUV e deu sem graça, sabe? Tipo, a galera comprava os carros legais, então... E isso alimentava, então os carros iam ficando cada vez mais legais até um dia que tudo deu errado e a gente tá nessa merda que a gente tá hoje em dia. Mas enfim, é, sendo assim, eu particularmente acho que todo mundo que gosta de carro... Modificado ou não, é devia conhecer um pouquinho dessa história do Midnight. Então esse episódio foi a nossa forma aqui do Rockast de trazer ela um pouco mais perto de vocês. É, eu espero que tenham gostado e fica aqui meu abraço para todo mundo de coração por estar tá ouvindo a gente aqui e por ter essa paciência de ouvir só eu, o imbecil aqui, falando por sei lá quanto tempo, porque o já ainda vai editar, então não sei quanto tempo vai ser o episódio, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu vou falar aqui de novo mais uma vez, eu vou tentar fazer mais palocasts aqui, com mais assuntos também, com um intervalo menor do que, sei lá, seis meses, que foi o último que eu fiz da Aya Wolfman, se você ainda não ouviu, ouva, que também eu acho muito legal. E, enfim, galera, obrigado de novo novamente, um abraço para vocês até o próximo episódio. Falou!